0: 19:37 в Москве. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 84957373948. Телефон для ваших СМС-ок плюс 7 925 4, восьмерки, четыре и 8. Работает наш телеграм-канал. Говорит о Москобот. Подписывайтесь. Самые свежие новости у нас в телеграм-канале. Здесь идет сейчас трансляция нашей программы. Она еще и ВКонтакте идет, и на Ютьюбе она идет. Украина, вот Нью-Йорк Таймс, смотрите, Украина, несомненно, хотела воспользоваться хаосом, вызванным Пригожином, но, по мнению американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было никаких брешей в российской обороне, которым можно было бы воспользоваться. Марш Пригожина на Москву не привел к тому, что какие-либо российские подразделения в пятницу или субботу покинули свои позиции на юге или востоке, чтобы прийти на защиту Москвы. Ну и слава богу. Это ведь было самое главное. Вы помните, я зачитывал сообщение, а, письмо а, человека, который на, находится непосредственно в окопах, и он говорит, что там у вас происходит? А, мы здесь, говорит, воюем, а там, говорит, вот такая вот история происходит. Да, хорошо, что, как говорится... А, не все об этом знают, потому что не везде есть связь, да. И вот, пожалуйста, они, конечно, хотели бы воспользоваться, но не получилось, и слава богу. А, ну, давайте, да, слушаю вас, говорите. Вы в эфире.
1: Роман Георгиевич, добрый вечер. Здравствуй, Здравствуйте,
0: Гурген. Здравствуйте.
1: Видите я совершенно не жажду крови Пригожина, вот как такового, как персонального, mm-hmm. дай бог. Но если Пригожин проявлял инициацию, если вообще любой человек... Так или иначе, имеющий над собой верховное главнокомандование, да, то, э, то, что он делает, должно быть просчитано на 100%. Вы меня простите эту послость, но я абсолютно убежден, что это должно быть сделано либо гениально, либо это не должно быть сделано совсем. Почему? Э, и, кстати, не только гениально, а еще и высоко оценено потенцией, да? Ну, очевидно, очевидно, Пригожин не гений в том направлении, в котором он заинтересовал. Мы не можем забыть Солидар, мы не можем забыть Азов. Безусловно, потрясающие а, выделенные действия. Вы знаете, у меня есть ощущение следующее. Оно этического характера. Господину Пригожину не хватило только одного. Скромности. Понимаете, если бы он... А, Немножко проконсультировался о своих действиях у верховного командования и э, услышал, что ему скажут в ответ, или если бы он имел некоторую критику к своим действиям. Но, как мы видим, э, очень простой вывод. Военные, в общем... Самые обычные люди, да, они обучены у Клауса, да, они знают что-то очень многое, и, вероятно, многие кладут жизнь на то, чтобы быть профессиональными военными. Но, э, тем не менее, оправданность риска, риск сам по себе. То, что сделал господин Пригожин с моей профанской точки зрения в военном искусстве, называется словом самодеятельно. Это как не очень хорошая, не очень удачная реклама. Ну, представим себе, что некий Гурген, да, там вот, звонит на радио, говорит Москва, и с удовольствием, кстати, Роман Георгиевич, сейчас действительно так, без всякого подхода, реально мне заставляется большое интересное существо в ваших программах, и я это делаю не первый день. Но вы понимаете, вот что хватает. Так этот Гурген, Начал бы, например, кидать какие-то фейки. Ну, я не себя имею в виду, а вот некого ну, виртуального.
0: Понимаю, вот, понимаю, да, да.
1: Который гипотетически. Который начал бы рассказывать о взаимоотношениях на станции, так как если бы он о них имел представление, или еще какой-нибудь глупость, понимаете? От этого вот тот самый Гурген сталба бы там, величественней, умней. Да нет, но если бы это делал я, я бы был полный идиот, и это было бы самоубийство э, на уровне астракизма, вполне оправданно. Э, Таким образом, я считаю, что не хватило скромности. Не надо э, э, бояться, казаться, что кто-то тебе дает совет. Человек всем умнее, чем к большему количеству советов, он прислушивается. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. <свят> а, вот опять, да, смотрите. На что он рассчитывал? Вот он на что рассчитывал? Ну, допустим, вот давайте попробуем себя поставить на его место, да. А, у него есть задача сделать так, чтобы не расформировали Вагнер. При этом нужно информационно это преподнести так, чтобы а, потом в эфире, допустим, говорит Москва, там вот звонили, там некоторые люди и говорили, что ну как же, или писали, да, ну вот он же, вот он про справедливость, он же правильно говорит, там и так далее, и так далее. А, но нужно же это было довести до завершения, да, то есть добиться своей цели. Соответственно, вот он идет, да, он думает, вот я иду на Москву, и как это должно было выглядеть? Вот он сейчас говорит о том, что вот я проезжал там Ростов, некоторые там наши воинские части, везде там все сплошные аплодисменты и все остальное. Ну да. Наверное, когда он шел к Ростову, были аплодисменты, потому что это же идет Вагнер, Вагнер тот самый, который только что взял Бахмут, он же Артемовск, да, и все понятно, это наши-наши там ребята, там все, да, поэтому аплодисменты и все остальные дела, но дальше-то после Ростова, дальше, когда он пошел уже на Воронеж, на Липецк и вот это вот все, а здесь... Здесь он рассчитывал, что к нему будут, кто-то будет примыкать, что ли, к нему? Это вот, помните, Наполеон там с Эльбой, да, там 100 дней возвращения, вот он высадился во Франции со своими гвардейцами, да, там с небольшим количеством гвардейцев и пошел маршем на Париж. Ней отправили. При, при, значит, Ней со, с какими-то там бригадами подошел, встал перед Наполеоном. Наполеон, о, я вижу а, там типа мундиры гренадерского полка. Это вот я узнаю, это вы мои солдаты, с которыми я там был в Египте там, или еще где-то, с которыми я брал Берлин, да, и они вива император и перешли на его сторону. И Ней, который только что при, присягнул Людовику, снова метнулся на сторону Наполеона. То есть он рассчитывал на это, да, сценарий, правильно? что вот он идет и уже к москве он подходит с огромной совершенно как говорится армией которая переходит на его сторону почему потому что они ненавидят типа Шойгу. вот он сказал что шайгу нехороший я сейчас с ним разберусь и поэтому армия которая ненавидит Шойгу, она перейдет на его сторону но это же наивное нет я вот неправильно рассуждаю но это же надо быть супер наивным человеком ну, во-первых, во-первых, ты считаешь, что если кто-то не любит Шойгу, это значит автоматически они любят тебя? И поэтому они к тебе обязательно примкнут? Ну, конечно, нет. Ну, ты не Наполеон, и ты действительно с этими солдатами в Египте не воевал. И потом, а так вот, вот если, как говорится, положа руку на сердце, да, а отношения в вооруженных силах к Вагнеру тоже неоднозначны. Но неоднозначные. И очень многие недолюбливают. Почему? Это тоже понятно почему. Потому что вроде бы все делают одно и то же, и то же дело, выполняют одну и ту же задачу, но при этом у этих зарплаты и все остальное нет недостатка там ни в технике ни в чем. И такое привилегированное такое вот положение, да, они герои. А эти вот нет, получается. Я разговаривал с людьми, они говорят: мы брали. А, кстати, вот сейчас вот м-м, Гурген немножко ошибся, да, а, Мариуполь Вагнер не брал, Мариуполь брали войска, Министерства обороны, подразделение Министерства обороны, а, мы взяли Мариуполь, мы взяли Азов Сталь, но и то, собственно, нас вот так вот не приподнимали, как говорится, на вершину Олимпа, как вагнеровцев после того, как они взяли Бахмут. Понимаете, ну, есть вот эти вот нюансы, их же, ну, это же жизнь, мы же все люди-человеки. Поэтому считать, что они просто обожают Евгения Викторовича Пригожина, и поэтому будут примыкать к нему во время этого марша справедливости, ну, это же наивная история, не было бы ничего этого. Как он мог, собственно, на это рассчитывать, одному богу известно. Вот в итоге получилось то, что получилось, и слава богу, что Лукашенко его повернул, как говорится, и, а, а, и увел. Слушаем вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Да, действительно, слава богу, что все нормально закончилось. Вот. Но вот в практическом плане на ближайшее, на будущее, знаете, с одной стороны, вот... клин-клином вышибают, и Карфаген должен быть разрушен. То есть я опять о том, что если даже руководство России ну, считает, что надо применять только конвенциальное оружие, то опять же, чтобы ослабить ВСУ, чтобы мы имели военные успехи, чтобы наступил мир на условиях России, даже конвенциальным оружием после вот этого вот инцидента очень тяжелого, опасного для России, но все-таки, наверное, пора... политическую военную головку злосчастной Украины уничтожать точечно. И, ну, потому что мы должны э, ну, э, как сказать вот эту вот негативную ситуацию перевести да, в ситуацию положительную для России, для российских войск, для нашей страны и народа. Наверное, То
0: есть я, я, я правильно понял, что вы предлагаете просто перехватить инициативу уже в информационном плане тоже, да? потому что здесь вот последние дни исключительно там про военных, это сказать, попытку мятежа, вот да, а это минус, да?
2: Угу. А вот смотрите, мы же уничтожали Бацаева и Радуева. То же самое нужно делать с этим Ермаком и Зеленским, ничего не стесняясь, нанося вот эти удары, уничтожая этих террористов. И тем самым мы поможем и нашей армии. И поможем, чтобы наступил мир на российских условиях. Это будет гуманно. Это сохранятся жизни даже тех же ВСУшников, тех же украинцев сохранятся жизни, если мы вовремя уничтожим их вот эту головку политическую и военную. Мы же сохраним и свои жизни и жизни даже понятно, украинцев.
0: понятно. Спасибо спасибо, 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 Слушаю вас говорить в эфире. Здравствуйте.
2: Как вас
0: зовут?
3: Ну, мне кажется, что излишне романтизировать это все не стоит. На мой взгляд, спор хозяйствующих субъектов, как у нас это обычно бывает. Вагнер — это
0: актив Пригожина. Ну, спор хозяйствующих субъектов — это все-таки немножечко другая, что он по-другому выглядит, нет? Вам не кажется? Ну, он там это, танки его... не использует, нет?
3: Это джим это его актива. То есть, Вагнер — это чисто его актив.
0: Да. Да.
3: Ему сказали, что, значит, твоя формальная частная собственность теперь будет принадлежать и работать да. под Министерством обороны. Да. то он, есть кому, бы, этим... кому
0: будет принадлежать? И, и он добился, кстати. И кому будет что... принадлежать? Смотрите, вот, вот твоя частная собственность, как вы говорите, будет принадлежать Министерству обороны. То есть государству, правильно?
3: Ну да. России. Ну он-то не хочется ничего такого наговорить. Ага. Но э, фактически какая разница у него отжимают частную собственность рейдерский захват, в чьих, в чьих интересах это mm-hmm. несущественно в данном случае. Mm-hmm. Он своего добился, то есть сегодня уже какой-то депутат справедливо в России сказал, что вот надо принять закон о частных военных компаниях.
1: Mm-hmm. То есть
3: э, то, чего он, с чем он был не согласен, на мой взгляд, ему удалось, не знаю, радоваться или не радоваться.
0: Удалось что? То, что будет принят прав... закон? Ну, Так это хорошо, что будет принят закон, мне кажется. Это вот как раз ровно то, чего Ну, нам и не хватало, потому что пока у нас нет вот этого правового статуса такого рода формированием, там может быть все что угодно. Если у нас Ну, все это будет прописано, может быть, это нам все-таки правильно?
3: Вот тут хотелось бы услышать комментарии каких-то профильных юристов, потому что мне бы вот, на памяти было, что в свое время «Газпром» создавал. То есть мне, мне почему-то кажется, что какой-то закон на эту тему был. Я, конечно, не силен, вот спросить бы у каких-то юристов, которые в теме. Потому Хорошо, что что было такое.
0: Спасибо. Что касается частной собственности. Да не было бы никакого ЧВК «Вагнер» без государства российского. Ну что, ну где, откуда, какая частная собственность, откуда танки взяли? Самолетами, на секундочку. Купили где-то, что ли? Ну давайте пойдем и купим тоже, обзаведемся каким то танком, на всякий случай. Это абсолютно, собственно, продукт государства, а не его частная собственность. Совершенно не его частная собственность. Он управлял и выполнял определенные поручения и задачи решал, но создавали и снабжали и обеспечивали, и в том числе и деньгами, это государство, ну какая частная собственность, а то, что у него, ну естественно, он как этот самый, там, наверное, есть какой-то гешефт, не знаю, не буду, как говорится, лезть даже в эти дебри. То, что он был против, чтобы их расформировали, это понятно, он об этом и говорит. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня Марина зовут. У меня такое мнение, конечно, что это поворот какой-то не туда случился. Его, как бы, он был симпатичен, да, людям, и там, хэштег боеприпасовый гнерам, снаряды, все
0: Ну это все Ну, да, и так если и бы есть. он в этой,
1: в этой же теме пошел, да, там хэштег «Спасибо, спасибо Агнера», да, или что такое, вот, он да. бы на этом и выплыл.
2: Ну
0: конечно, а вот это, конечно согласен. Не понял. согласен, согласен. Я же говорил тоже об этом, что а, продолжали бы выполнять боевые задачи, а, не превращались бы там из героев в мятежников так больше, как говорится, было бы пользы и больше бы выгоды было бы у него, если мы говорим про выгоду. Оставались бы героями. Ну, конечно, повернули не туда. Совершенно очевидно, что не туда повернули. Но при этом, поворачивая не туда, еще нас всех могли бы под монастырь подвести. Слушаю вас говорить. Добрый вечер. Добрый.
4: Желаю всем здоровья, сил. Спасибо бодрости духа. На выходных был на фестивале, где не было связи, было много детей, семей.
0: Ну, и... хороший фестиваль. Добрый.
4: Да. да, добрый. И новости, так сказать, полей поступали отрывочно. Но я благодарен тому, что я в несколько роде верующий человек и служил за ситуацией и спокойно все воспринял. Потому что по фестивалю пошли стуки, что в СУ дошли до Воронежа. Я практически смотрел в глаза многим людям, взрослым родителям и говорил, послушайте, это просто невозможно физически, давайте не будем с ума сходить, давайте дождемся, когда у кого-то появится интернет. Потому тысяча-две человек, многие стали собирать палатки, уезжать. Что касается всей ситуации, вот мне кажется, что все равно есть доля а, спланированного такого процесса, а, Писание ЧВК, скажем так, в архив. И то, что погибли военные, это не говорит о том, ну вот, на вертолетах, да, летчики, не, не говорит о том, что это не могло быть спланировано с двух сторон. Почему? А, потому что, ну, это война, да, гибнут военные. И а, тут просто почему-то так думается. Не потому, что Пригожин такой крутой, не потому, что там что-то еще. даже вот то, что вы говорили в первом часе, да, Минобороны молчит. А что им сказать? Но ведь правда же, все мы, кто вот патриотично настроен, кто общается, кто ездит туда, возит гуманитарку, мы все знаем, общаясь с военными, что действительно есть какие-то вопросы, проблемы. Но просто каким-то образом же нужно было э, Пригожина остановить. Вот решили так по какому сценарию, потому что просто так они уходят и перестают воевать странно. Нужно что-то же сделать. Может быть, действительно, через год фронт откроется, наконец, ну, второй, так сказать, киевский, да, из Беларуси. Мы же тоже не знаем. В общем, поэтому я предлагаю, чтобы время прошло, потому что даже если будет День Победы наш, то, мне кажется, Пригожин там должен быть. Все-таки очень много русских наших, и не только русских парней, полегло в составе ЧВК за те цели, которые стоят перед нами. Согласитесь? Спасибо.
0: С чем согласиться? С очевидностью. С этим никто не спорит. То, что очень много людей погибло, те, которые были в составе ЧВК «Вагнер». Мне просто интересно, а вот те, которые погибли, если бы они, у них спросили, или (смех) если бы была такая возможность показать им, что собирался устроить их родной «Вагнер», как говорится, да, и одобрили бы они это или нет, у меня большой вопрос. У меня большой вопрос, не знаю. Мне кажется, что нет. Потому что одно дело воевать, собственно, с врагом, с Украиной, а другое дело идти маршем на Москву, на секундочку, и стрелять в случае необходимости не в украинских солдат, а в наших российских. И опять вот вы говорите, там, это какая-то там такая вот многоходовочка для того, чтобы убрать «Вагнер», чтобы они там не воевали. Кто в этом заинтересован был? Никто. Штурмовики, одни из лучших штурмовиков, прекрасные штурмовые подразделения. Зачем убирать их? Им просто предлагали немножечко систематизировать, на самом деле, собственную деятельность. Но подписание контракта с Министерством обороны означает отсутствие контрактов по линии ЧВК «Вагнер» напрямую, понимаете, какая штука. Здесь конфликт интересов, здесь я соглашусь, да, но это не, не значит, что нужно поворачивать свои подразделения и идти маршем на Москву. Вот и все. Все просто, на самом деле. Слушаю вас говорить.
4: Добрый
0: день, отеля в Москва. Здравствуйте.
5: Ну, во-первых, соглашусь с вами, что это точно не спектакль.
0: спектакль да, какой абсолютно... там спектакль, да. да.
5: Но смотрите, как я вижу эту ситуацию по прошествии некоторого времени, пусть и маленького. Mm-hmm. Я думаю, что у Пригорина были основания двигаться, так сказать, на Москву. Какие основания? Ну, собственно, то, о чем вы сейчас только что говорили, что контракты с Минобороном, то есть у него, ну, по большому счету, отжимают бизнес. Да? ну вот так, Если говорить грубо, при таком раскладе ЧВК не останется, соответственно, кормовой базы нет. И он становится тоже не очень нужным человеком, а скорее даже не нужным. Соответственно, по нему тоже были приняты какие-то решения. Для него лично очень неприятно. Поэтому он пошел на Москву. Но, что я в этой ситуации увидел, кроме этого? То, что наш президент способен на молниеносные дзюдоистские решения. То есть он обернул эту ситуацию в свою пользу. Как я это вижу? Может быть я ошибаюсь, но через пару дней узнаю. Я думаю, что он воспользовался этой ситуацией для того, чтобы безболезненно, внутренне, так сказать, кулуарно, чтобы не было куларных споров и драк одной башни Кремля с другой, убрать э, верхушку Министерства обороны. Совершенно верно, да. Шойгу, ну и все прочие, потому что они, у них есть личные отношения, у них есть рабочие отношения, есть люди заинтересованы в том, чтобы Шойгу был на бы своем месте. И теперь есть веский повод, он может сказать, братец, ну мы друзья-друзья, но ты, извини, меня, прошляпил такую историю. Обстоятельства сильнее. Да, что я... Даже, даже мои руки здесь связаны. Хотя ты знаешь, что мои руки могут многое. И, собственно говоря, и все причастные к этому вопросу, они, в принципе, ничего возразить не смогут. Потому что ситуацию действительно прошляпили, да, ну, вот по-честному. Uh-huh. То есть, где, где разведка, где контрразведка, непонятно. Uh-huh. Как вообще-то, да? Я думаю, что вот президент, э, он, то есть, я еще раз говорю, это не спектакль, он не участник этого процесса. То есть, это не то, что они договорились вот так сделать, а просто такая ситуация сложилась, и он ловко использовал ее в свою пользу. Ну, молодец. Ну, а когда?
0: Когда, как думаете?
5: Я думаю, прям вот-вот.
0: Потому что выводы
5: должны быть сделаны, да. Потому что иначе, понимаете, иначе президент потеряет лицо. Потому что он сказал, что э, Пригожин понесет ответственность, ну и все причастные, да. Потом он сказал, что не понесет. И, собственно говоря, обратите внимание, что и Пригожин-то тоже свою кормовую базу сохранил. Ему сказали, ну, теперь будешь кормиться вот там. Ну, а ему-то, в принципе, какая разница... Где у него находится база? Тут. Как а, зовут тут...
0: вас? Как зовут еще Леонид,
5: раз? Леонид меня
0: зовут. Леонид, ну давайте вот-вот, дождемся и посмотрим, посмотрим а, а потом да. вы мне позвоните в эфир и скажете, это я Леонид вот-вот. Хорошо, чтобы я вот Договорили... сразу, да. Добро. Да, Договорились, я. да. Все. А, ну что? А... Сейчас у нас будут новости, ведущие новостей уже в студии. После новостей, после новостей два Георгия: Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Программа про футбол. Ну, слушайте, ну в конце концов, давайте уже о чем-нибудь о хорошем, о светлом, значит, программу про футбол. После этого у нас будет военный курьер а, Галим Вергасов, Саша Сладков, и будет гость у них, да, по-моему, еще, да, будет у них гость, да. А мы с вами, а, ну, хочу сказать, встречаемся, встретимся через неделю в этой студии. Но не буду ничего говорить, потому что, видите, жизнь такая интересная штука, все время какие-то сюрпризы. До встречи, одним словом.